0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Villa Espega. Soy Urizama, este es mi podcast y estoy transmitiendo desde Santiago de Chile. El día jueves 17 de agosto de este año fue publicada el Día Oficial la Ley 21.595 que establece nuevos delitos económicos. Esta ley sistematiza los delitos económicos y los atentados contra el medio ambiente y, entre otras reglas, amplía la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En términos generales, la ley establece una regla diferenciada para determinadas penas en el caso de los denominados delitos de cuello y corbata, aumentando las sanciones y ampliando el catálogo de delitos imputables tanto a las empresas como también a los directores ejecutivos de ellas. Para hablar sobre esta nueva ley, hemos invitado a Matías Insunza profesor de Derecho Profesional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y socio del estudio en sus abogados. Matías, te queremos agradecer que hayas aceptado nuestra invitación para conversar sobre esta ley en nuestro podcast.
1: Encantado, Luis. Muchas gracias por la invitación. Me encanta el podcast, lo he escuchado mucho. Así que un honor poder conversar y tratar de explicar esto en, en algo breve y sencillo, porque... Es muy compleja muchas veces esta normativa.
0: Bien, pues Matías, la verdad es que es una regla muy compleja y que tiene insospechadas consecuencias dentro de las empresas. Por ello, la primera pregunta es la siguiente. En términos generales y simples, ¿cuáles son los principales tipos penales que incorpora la nueva ley al rendimiento jurídico nacional?
1: Yo pienso que esta es una normativa que ha generado muchas eh, comentarios, comentarios, y, y, y temas a, a analizar, pero a mi juicio esta es una ley que uno la tiene que observar desde cuatro aspectos. El primer, el primer punto es determinar y entender que hay una nueva categoría de delitos económicos que se estructuró con esta, con esta nueva ley que, como tú muy bien dijiste, empezó a regir el 17 de agosto pasado. En segundo lugar, es hacernos cargo de cuáles son las responsabilidades que van a tener los administradores los directores y tratar de ver en qué cosas tenemos que preocuparnos y qué cosas tenemos que ocuparnos. En tercer lugar, hay una nueva categoría de delitos ambientales y medioambientales y dentro de esta nueva categoría de delitos también podemos incorporar la pregunta de qué pasa con los aspectos laborales que también creo que va a ser importante considerar. Y por último, el cambio relevante que se, dice, que se efectúa con la Ley de Responsabilidad Penal de la Empresa, que es esta ley que ya tenemos hace algún tiempo en Chile, desde la incorporación de Chile en la OCDE, que implica un, una ampliación del catálogo de delitos por los cuales las empresas van a ser responsables. Entonces, estos son los cuatro grandes temas, a mi juicio, de los cuales uno tiene que eh, hacerse cargo. Entonces, eh, creo que es relevante ir entendiendo que en primer lugar esta es una ley que cambia en muchos aspectos lo que nosotros conocemos hasta hoy. Por ejemplo, se elimina algunos todos los conceptos de atenuantes y agravantes que nosotros conocíamos del Código Penal para tener un sistema de agravantes y atenuantes propios de estos delitos. Y entonces, para, eh, eh, de, para poder explicar en sencillo esto, por ejemplo, la atenuante que siempre existía de la irreprochable conducta anterior, bueno, deja de ser un atenuante aplicable a los delitos económicos y entonces tenemos otro tipo de atenuante. Las estructuras de las agravantes, por ejemplo, de haber actuado en grupo pandilla o con alevosía, estaban pensadas para los delitos más bien de sangre o delitos de otra envergadura. Entonces se incorporan otros tipos, otras categorías de agravantes, entre las cuales están, por ejemplo, el haber tenido una calidad o una jerarquía de, de dominio dentro de las empresas que puedas hacer... Eh, como una circunstancia agravante o también el perjuicio ocasionado. Entonces, hay todo un cambio que es relevante a considerar en este punto en lo que hice relación con las categorías de delito. También es importante ver que se van a incorporar una, eh, nomenclaturas nuevas. Por ejemplo, hay unas sanciones que antes no existían en Chile, pero existen en otras partes del, mu del mundo que son los días multa. Y los días multos también están estrechamente vinculados con temas laborales, porque yo voy a estar condenado a un día multa en función de lo que yo gano, o lo que yo ganaba, con una serie de reglas y, y una serie de, de estructuras que está bien eh, eh, organizado y ordenado en la ley. ¿Y por qué está pensado así? Porque no es lo mismo condenar a una multa a una persona que tiene un... un eh, una, una remuneración altísima o alta versus aquella que tiene una remuneración más baja. Entonces se hace un análisis en función de lo que esta persona ha obtenido, con reglas especiales. Y además, como si eso ya no fuera poco, eh, la nueva ley también incorpora un nuevo mecanismo de eh, regulación de la estructura del cumplimiento de las condenas. Es decir, nosotros estábamos acostumbrados a aplicar una ley, que es la ley 18.216, que es la ley que establece beneficios carcelarios. Es decir, cómo una persona condenada a un delito no necesariamente cumple privado de libertad, sino que tiene una categoría, de, cumpliendo ciertas condiciones, de cumplimiento eh, alternativo. Si bien hay mucha legislación, y esto es bien importante, si bien hay mucha legislación actualmente vigente en Chile que no hace aplicable esta ley, es decir, para que las personas cumplan privadas de libertad, el sistema que creó la nueva ley de delitos económicos restringe o limita o hace más eh, exigentes los, exige, las, las, la, los requisitos para obtener beneficios carcelarios. Y entonces, para que yo pueda cumplir en libertad o con algún mecanismo alternativo que no sea el, la privación de libertad, sea en un establecimiento penitenciario o en mi casa, tengo que cumplir una serie de requisitos que son bastante exigentes. Por lo tanto, si eh, hay algo que nosotros podemos eh, entender que va a ocurrir en esta, con esta aplicación de la ley, es que vamos a tener a más personas que, habiendo cometido estos hechos, van a cumplir las penas privados de libertad. Eso es un tema que efectivamente va a ocurrir si es que se aplica esta normativa tal cual está establecida.
0: Matías, la verdad es que la transformación que plantea esta ley es bien radical, o sea, no solo hay nuevos delitos, no solo hay nuevas sanciones, no solo hay un, un régimen de responsabilidad aplicable a personas naturales que sirven en, la, en las empresas, sino que además tú nos planteas que eh, probablemente del modo que está estructurada la ley va a haber eh, menores posibilidades de acceder a penas alternativas. Eh, la segunda pregunta que te quiero formular es la siguiente. Desde el punto de vista de la responsabilidad penal, ¿en qué supuestos se considera responsables penales a quienes detentan la calidad de directores o administradores de una persona jurídica con esta nueva ley?
1: Sí, esa es una de las preguntas que más, eh, más, más temor ha generado o más, más repercusiones ha provocado porque se ha ido generando una, un, un pánico colectivo eh, y se ha dicho, mire, por el simple hecho de ser director o ser gerente o tener una calidad dentro de la compañía, voy a ser responsable ahora penalmente. Por lo tanto, eh, eso es algo que yo lo he escuchado mucho y yo quiero despejar desde ya esa, esa angustia. Por lo siguiente, actualmente, o más bien, sin esta ley, ya existía la posibilidad de que un director o un gerente pueda ser, fuera responsable de un delito eh, de negociación incompatible, de administración desleal, de apropiación indebida, delitos económicos. Esta ley, en general, no incorpora nuevos delitos. En general, voy a ir después a, a, al punto. Pero, en general, lo que hace es una reordenación de los tipos penales que ya existían en Chile, incorporando, como dije, algunos otros. Pero... ¿Qué es lo importante y por qué quiero despejar un poco esta eh, preocupación genuina, por lo contrario, ¿eh? de, de, de personas que no tienen el, el, el conocimiento jurídico? Que es que esta ley exige que la persona que ostente la calidad de director, gerente o alta eh, representación de la compañía realice una conducta de manera dolosa. Es decir... No por el simple hecho de yo tener el cargo voy a ser responsable penalmente. Se necesita que yo realice una conducta con dolo. Es decir, con un conocer lo que estoy realizando y querer ese resultado. Es decir, si yo por distintas razones tomé conocimiento de un hecho del cual no participé, no conocí en ese momento y tampoco obviamente quise ese resultado, no puedo ser responsable responsable penalmente por el simple hecho de tener o ostentar el cargo de gerente o director de la compañía. Repito, es indispensable que esta persona realice una función de carácter doloso. Hay algunos tipos penales, como los delitos medioambientales o los, algunos cuasi delitos, que sí permiten eh, conductas negligentes sancionadas penalmente, pero son las menos. Son las menos las conductas que eh, se, se establecen respecto a los directores y los gerentes, son conductas de carácter doloso. Ahora, yendo derechamente a los, 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 los temas, se modifican en general varios artículos del Código Penal y se incorporan algunos delitos nuevos. Como dije, tenemos nuevos delitos medioambientales y cuasi Hay algunos delitos nuevos de violaciones de secretos comerciales. Que esto es bien interesante porque muchas veces al interior de las empresas personas con conocimiento de eh, información relevante y secreta de las compañías la revelan a terceros tanto adentro de la empresa o al momento en que son desvinculados de la compañía. Hoy día una persona que es desvinculada de la compañía y, y se aprovecha de la obtención de información que él obtuvo en su calidad de ex empleado de manera secreta no la puede revelar. Por lo tanto, eso también va a ser interesante desde el punto de vista laboral. Hay también algunos delitos de abuso en la situación de necesidad, donde se establecen que si usted le paga ostensiblemente menos de lo que corresponde a un trabajador, o se aprovecha y abusa de alguien y le arrienda algo a un valor extremadamente alto, abusando de ciertas condiciones, también va a cometer hechos delictuales como también la entrega de información falsa o decisiones abusivas, que este es un delito bien interesante de, y que ha, ha dado bastante que hablar, que es el del artículo 134 bis de eh, la ley de sociedades anónimas. Así que ese es un poco el panorama respecto a los directores. Yo creo que la respuesta es tratar de ocuparse más que de preocuparse y despejar ciertos mitos que se han ido generando. Eh, y que han entrado un poquito, en, a generado un poquito de pánico en las entidades empresariales.
0: Me uno acá de decirte que efectivamente hay eh, una estructura de responsabilidad penal para director y administradores que, si bien no opera de manera automática, esto es evidentemente derecho penal y requiere que dictación dolosa, indudablemente que eh, también está la posibilidad que en algunos casos particulares, sobre todo lo referido a delitos medioambientales, puede haber eh, responsabilidad solo por la mera negligencia. Eh, entonces, la pregunta que debo hacerte ahora es la siguiente. ¿Qué ocurre con los delitos referidos a materias laborales y previsionales? Eh, porque evidentemente la ley incorpora eh, o sistematiza como tú bien lo has señalado, eh, delitos eh, o, o le da estatus de tipo penal a algunas infracciones eh, que pudiera cometer la empresa eh, en materia laboral y previsional. ¿Cuáles son estos tipos penales que son incorporados por la nueva ley? Sí, yo
1: pienso que uno debiera eh, estructurar esto de la siguiente manera. Eh, tenemos los delitos de la ley 17.322 de la cobranza judicial eh, de cotizaciones que se incorpora en un artículo 13 bis, que es bien interesante. Después tenemos los delitos del decreto de ley 3.500 que establece el nuevo sistema de pensiones que se hacen algunas modificaciones. Un artículo nuevo que es el 472 bis del Código Penal y la estructura de los delitos imprudentes, que ¿Qué creo que es interesante desde el punto de vista laboral? Yo pienso que desde el momento en que se incorporan algunos delitos eh, eh, dentro de la segunda categoría de delitos económicos, eh, vamos a tener que hacernos cargo de algunos temas que hasta ahora no eran eh, eh, analizados. ¿Por qué? Porque hasta ahora nosotros teníamos un tipo penal que establecía que la persona que se apropiara o distrajera de las cotizaciones de un trabajador cometía un hecho delictual del artículo 467. Hoy día, con la nueva ley, tenemos que se va a sancionar con esta misma pena a la persona que siendo empleador, sin el consentimiento del trabajador, omita retener o bien enterar las cotizaciones previsionales. O bien, también, pagarle una renta imponible bruta inferior a la real, disminuyendo el monto de las cotizaciones que debes contar y enterar. Esto es un tipo penal nuevo, estrechamente vinculado al que teníamos, pero que no estaba sancionado penalmente el caso en que se omitía por parte del de empleador la realización de esta eh, eh, Obligación eh, de la obligación previsional. Además de esto, desde el punto de vista laboral es interesante considerar que lo mismo opera respecto del de el artículo eh, del decreto de ley 3500 que hace una, una, una aplicación de una norma muy parecida. Y también respecto de, la, de las AFP, del administrador de fondos de pensiones, se establece una sanción especial para aquellas personas que, teniendo un, un rango de jerarquía al interior de, de la AFP, realicen ciertas conductas delictuales, obviamente de manera dolosa, con afanes de perjudicar a terceros. Esta nueva normativa, en definitiva, está pensada para que eh, estos sujetos sean sancionados penalmente en los casos que realicen estas conductas. Ahora, también... Es importante eh, recordar que eh, se incorpora un artículo 472 bis que desde el punto de vista laboral va a ser interesante porque se sanciona a el que estando en una situación de abus abusiva y gravemente abuse de un estado de necesidad o una situación de necesidad, inexperiencia o incapacidad de otra persona y le pague una remuneración manifestamente desproporcionada e inferior al mínimo mensual. Esta cuestión va a ser bien interesante de eh, perseguir porque va, sabemos que es una realidad en Chile abusar de ciertas circunstancias y no solamente respecto de personas del punto de vista laboral, sino que también los que dan en arrendamiento un inmueble como morada y reciben una contraprestación muy desproporcionada eh, y por lo tanto le cobran en definitiva un arriendo muy alto a las personas, van a ser también sancionadas penalmente. Y finalmente, no podemos olvidarnos que se establece, los, se mantienen los mismos cuasi-delitos, pero en estos cuasi-delitos se establece que son cuasi-delitos de la segunda categoría de, eh, eh, de los delitos económicos, por lo tanto, pueden tener una relevancia desde la perspectiva eh, de los delitos económicos. Así que también... Va a haber que pensar en hacer una suerte de compliance laboral sobre el particular, porque hay aspectos laborales y previsionales que son relevantes a considerar desde la semana pasada.
0: Matías, que interesante lo que nos dice, porque efectivamente hay empresas que, bueno eh, como una manera de aumentar la liquidez de los trabajadores, suelen acordar que una parte del ingreso total sea pagado como una asignación no remuneratoria ¿eh? y que, claro, el sueldo base sea inferior eh, respecto de, por ejemplo, una sesión de colación. Y en ese caso, por lo que estoy escuchando, habría un indicio de un eventual tipo penal ¿ah? en la medida en que habría una manifiesta desproporción entre el, el monto que el trabajador recibe por concepto de su remuneración eh, y que evidentemente le impide cotizar eh, eh, para financiar una pensión de vejez en el futuro. Eh, vamos al, al tema final, eh, que, que tú lo estabas planteando recién. ¿Qué, era, qué ¿Qué herramientas, qué medidas debiera adoptar un empleador, una empresa eh, para enfrentar los desafíos que le plantea esta nueva ley de delitos económicos?
1: Creo que esta nueva ley es, abre una gran oportunidad para las empresas para eh, transformarse en entes que cumplan estándares, que se, se piden como estándares mínimos. Yo pienso que hay muchas empresas a las cuales... Eh, sus protocolos internos va a implicar que eh, va a ser muy sencillo eh, entender esta normativa porque ya la tienen implementada. Y la otra es el momento de entender que, por ejemplo, los contratos de trabajo hay que actualizarlos. Y claro, muchas empresas los van actualizando en virtud de la normativa laboral, pero ahora hay que hacer una, una mirada un poco más holística de entender que tenemos ...contingencias laborales, contingencias penales... ...contingencias de responsabilidad penal de la compañía... ...y por lo tanto, eh, por ejemplo, lo que tú me preguntabas... ...respecto de aquellos casos en los cuales las empresas... ...con acuerdo del trabajador eh, establecen un mecanismo... ...para establecerle mejoras... ...bueno, vamos a tener que dejarlo muy en claro... ...a la hora de escriturarlo para que no haya duda alguna... ...del consentimiento del trabajador y que el, el trabajador no ha sido bajo ninguna circunstancia abusado por parte de la empresa en cuanto a un estado de inexperiencia o incapacidad o una situación de necesidad, sino que él voluntariamente pide algunas peticiones sobre el punto para evitar alguna contingencia. Y con lo que dice relación con la estructura global de, la, de las empresas, eh, pienso que eh, el pánico que se ha ido generando a consecuencia de esta normativa, eh, creo que paraliza. Eh, el miedo y el pánico paraliza eh, y creo que la mirada que uno debe darle es una mirada eh, de darse cuenta de que nuestras labores empresariales tienen que tener un alto estándar y no entrar en ningún tipo de pánico, aquí no cambian las leyes ni cambian la normativa, simplemente se reordena y, repito, las, los mitos de que por el simple hecho de ser un director o ser un gerente de la empresa voy a estar ahora penalmente responsable de todo lo que ocurre, eso no es así, requiero necesariamente para ser imputado penalmente que yo ya yo haya participado dolosamente en un hecho delictual. Por lo tanto, eh, es una gran oportunidad para las empresas para mirar un poco cuáles son los protocolos, las formas en que se está operando y entender que esto es un trabajo conjunto del cual de, eh, debemos realizar al interior de las compañías y de las empresas y que, sin lugar a duda, va a implicar mejoras en la forma de operar. Y cuando digo mejoras, implica mejoras en la realización de los contratos, en la forma de realizar los directorios, en la forma de comunicarnos, en la forma de tener información, en la forma de estructurar claramente cuáles son los roles y las funciones de cada una de las personas dentro de las compañías. Y como dije, muchas de las empresas ya lo tienen establecido, por lo tanto les va a resultar muy sencillo eh, eh, adecuar esta normativa a eh, la realidad de su empresa. Ahora, es importante también entender que aquí tenemos dos grandes momentos de aplicación de esta ley. El primer gran momento se produce a partir del 17 de agosto, es decir, la semana pasada, donde entran a regir la gran mayoría de estos delitos, en particular los delitos que dicen relación con la actividad empresarial y que hacen responsable a personas naturales producto de delitos que se entienden como delitos económicos. Y un segundo momento que es un año más, en septiembre del próximo año, cuando va a entrar a regir toda la normativa relativa a la responsabilidad penal de la empresa. ¿Por qué? Porque toda la normativa de la responsabilidad penal de la empresa incorpora muchísimos nuevos delitos y por lo tanto se le estableció un periodo de vacancia para que las empresas puedan actualizar sus modelos de prevención y tener una fórmula de regulación interna que les permita durante estos 13 meses actualizar y ponerse al día en eh, los modelos que ellos tenían que haber tenido y si no los tienen, para que los hagan.
0: Entonces, Matías, tú nos acaba de decir de que hay un plazo de un año, son 13 meses, para ser exacto en que tienen que las compañías un co adoptar un conjunto de medidas, medidas preventivas de revisión de su modelo de prevención de delitos, de hacer mejor las cosas, como nos acabas de decir, en materia, por ejemplo, de contratos de trabajo, reglamento interno, actas de directorio. Eh, me imagino formación profesional para su propio ejecutivo y trabajadores. O sea, hay un momento en el que evidentemente eh, va, va a estar la oportunidad de poder eh, prevenir en la aplicación, digamos, de esta de esta ley. Siempre que invitamos a, digamos a a alguien a conversar, a nuestro podcast, eh, le solemos pedir que eh, recomiende a quien escucha en nuestro programa un libro o una película que les permita entender lo, de lo que hemos hablado en, 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 esta, en este episodio, ¿no? Y, bueno, no va a ser la excepción y por eso te, queremos pedir que le recomiendes a nuestros auditores un libro o una película que les permita comprender la complejidad del, de la responsabilidad penal dentro de las empresas.
1: Vamos a partir con las películas. Yo pienso que hoy día, dada la situación, tenemos que combinar los que son películas antiguas o medianamente antiguas con la nueva modalidad en la cual todos vemos que son streaming a través de eh, plataformas. Yo pienso que la ley de delito económico eh, tiene un componente de hacerse cargo de un problema del ser humano que es eh, el afán de o insaciable de eh, tener. Y el que tiene más, eh, uno no entiende por qué quiere seguir más allá. Y eso creo que de la manera más gráfica que uno lo puede ver en una película más o menos reciente es en el, el, el Lobo de Wall Street. En, en, esa es una de, la, de las películas donde icónico eh, este personaje que es insaciable, su, su, su sed de eh, detener y, y de tener más y más y más y por lo tanto es algo que, que debe eh, ser recomendado de, de, de ver y del punto de vista de las series eh, hay una serie que también lo refleja de manera perfecta y en, en esto que es la serie eh, Succession eh, es una serie en la cual se, se muestra una familia con un patriarca con un de, de, del área de las comunicaciones, eh, con, con, con una descendencia particular eh, y con una ambición de poder y de tener eh, desmedida, eh, que también creo que es recomendable. Así que yo, yo, yo recomiendo esos, esos dos... Eh, esas dos películas, si tú quieres. Eh, una serie y la película. Y respecto de, de libros, eh, yo eh, recomiendo un libro que no sé si eh, ha tenido tanta... No sé si es tan conocido, eh, que, es, eh, que se llama Todo legal. Es un libro que yo leí hace algún tiempo que se refiere a lo que ocurrió en Chile con las empresas en la época de la dictadura. Y entonces es un libro que, que, que se refiere efectivamente a... Eh, voy a buscar porque es un libro que se llama Todo Legal, como les dije, es un libro, voy a buscar la editorial porque no quiero equivocarme, es de La del Planeta, de Carlos Tromben. Y es un libro entonces que se refiere a qué fue lo que ocurrió durante la dictadura con muchas empresas y cuál era la estructura empresarial y cuál era la forma de pensar de eh, quienes empezaron a asumir por primera vez en Chile grupos empresariales relevantes. Eh, yo lo recomiendo muchísimo. Y dada la, la, la situación en la que estamos, que estamos a pocos días de, eh, del 11 de septiembre en Chile del golpe de Estado, no puedo dejar de recomendar un libro de dos grandes amigos, además de Daniel Amor y de Cristóbal Jimeno, que se llama La búsqueda. Que es un libro, además, que tiene un componente eh, eh, biográfico de Cristóbal en el cual tengo yo un, un, una cercanía muy particular porque estábamos en el mismo colegio y luego estudiamos exactamente lo mismo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Él es un brillante abogado, un muy buen amigo. Y Daniela es una magnífica periodista que, que a, escribió de manera notable un libro donde eh, nos ayuda a pensar... Sin, sin, eh, sin ningún ánimo de revancha, ni ningún atisbo de venganza, ni odio, ni rencor, de que esto no puede volver a pasar nunca más en Chile. Eh, es un libro indispensable, es un libro que tenemos que leer todos nosotros. Es un libro que refleja también lo que significa la justicia, lo que significa el, el clamor de, de verdad, de búsqueda, de encuentro. Es un, un libro que es, tiene un título muy particular, que es La búsqueda de Cristóbal y su familia, de su padre, Claudio Jimeno, eh, que estuvo con el presidente Allende en La Moneda. Eh, y finalmente es un libro que eh, nos permite encontrarnos. Yo no puedo sino recomendarlo, eh, y que es estrechamente vinculado a lo que estamos hablando, porque es, eh, por un lado, la ambición de tener dinero, pero la obtención de Cristóbal y Daniela es lo, la ambición de tener verdad y de tener justicia. Y eso es algo que nos tiene que tocar a todos nosotros. Así que son esos dos libros los que yo recomiendo eh, y muchas gracias por la invitación.
0: Matías, gracias a ti por haber aceptado estar en nuestro programa, Sigo muy didáctica tu, esta conversación, yo creo que va a ser muy útil, y te quiero agradecer además la, las recomendaciones, porque tienen que ver con, bueno, uno la codicia, la avaricia, ¿no? con un pecado capital, y por la otra, bueno, memoria histórica, la búsqueda de verdad, reconciliación y justicia en, en nuestro país. Así que, un gran abrazo, y nuevamente gracias por haber estado en nuestro podcast.
1: Encantado, Luis. Eh, muchísimas gracias por la invitación y encantado y feliz de poder participar eh, en este gran podcast que lo, escucha, lo escuchamos siempre porque son temas muy contingentes. Así que muchísimas gracias por la invitación.
0: Bien, eso ha sido todo por hoy. Hemos conversado con Matías Insunza, profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Chile. Sobre la nueva ley de delitos económicos que entró en vigencia el día 17 de agosto de este año. Soy Urizama, este es mi podcast y estoy transmitiendo desde Santiago de Chile.